0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. In dieser Folge des WZB-Democracy-Podcasts spreche ich mit Kevin Köhler und Janis Grimm über das kürzlich bei SAGE erschienene Buch Safer Field Research in the Social Sciences, welches die beiden gemeinsam mit Ellen Last und Isabel Schierenbeck von der Universität Göteborg verfasst haben. In dem Buch geht es darum, wie Sozialwissenschaftlerinnen sichere Feldforschung betreiben können und was genau dabei zu beachten ist. Janis Grimm ist Protestforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin, wo er ein Forschungskolloquium zur sozialen Mobilisierung koordiniert. Gleichzeitig forscht er an der Arbeitsstelle Politik im Maghreb, Maschrek und Golf der Freien Universität Berlin zu staatlicher Repression und politischer Gewalt gegen soziale Bewegungen in Nordafrika. Kevin Köhler ist Assistant Professor an der Universität Leiden und forscht dort zu zivilmilitärischen militärischen Beziehungen und autoritärer Herrschaft in der arabischen Welt. Lieber Kevin, lieber Janis, schön, dass ihr heute bei uns seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir da sind. Wir beschäftigen uns in dieser Episode, wie gesagt, primär mit dem Thema Feldforschung, genauer gesagt Feldforschungssicherheit für SozialwissenschaftlerInnen. Ein kleiner Disclaimer zu Beginn, ich habe das eingangs noch nicht erwähnt, aber ich bin ebenfalls selber Co-Autor des Buches und nehme mich für diese heutige Aufnahme des wzb democracy Podcast trotzdem ganz normal meiner Rolle als Gastgeber und Moderator an. Und auch wenn das heutige Thema nichts mit konkreten Forschungsergebnissen aus der Abteilung Democracy und Democratization am WZB zu tun hat, haben wir uns gedacht, dass eine Episode über Feldforschung und Feldforschungssicherheit für unsere Hörer und Hörerinnen durchaus interessant und auch relevant sein könnte. Steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Könnt ihr uns etwas über eure eigenen persönlichen Erfahrungen im Feld berichten? Was sind denn eure eigenen Feldforschungserfahrungen, die euch besonders geprägt haben oder die euch auch retrospektiv vielleicht problematisch vorgekommen sind, wo ihr hättet äh, vielleicht anders handeln sollen, um Sicherheit für euch und die Personen, mit denen ihr interagiert habt, zu garantieren? Janis, möchtest du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm, danke, Elias. Ähm, für mich besonders prägend war sicherlich ähm, Feldforschung, die ich äh, zuerst in Ägypten durchgeführt habe, nach dem Militärputsch 2013 ähm, mit Mitgliedern der Muslimbruderschaft und verbündeter äh, Gruppen, für politisch alliierter Gruppen dort, ähm, die sich damals in einer konzertierten Repressionskampagne ausgesetzt gesehen haben. Und diese Feldforschung habe ich erst in Kairo damals durchgeführt und später dann, ähm, als Repression zunahm, hat sich das immer mehr ins Ausland verlagert, wo viele ähm, Aktivisten dann im Exil gelebt haben, vor allem in Istanbul und in London und so weiter. Und aus diesen zwei Episoden würde ich da vielleicht gerne mal davon erzählen, ähm, die mich damals zum Nachdenken gebracht haben oder über die ich heute oft noch nachdenke. Das eine war... Eine Episode, wo ich ein Interview geführt habe mit einer bekannten Journalistin, einer, einer oppositionellen Medienredaktion. Und als ich das Gebäude verließ, waren vor dem Gebäude der, die gleichen Plaincloth-Officers, die auch vor dem Gebäude standen, als ich da drin war. Und es wurde sehr genau beobachtet, wer da ein- und ausging. Und als ich dann äh, mit dem Taxi auf dem Weg nach Hause war, wurde ich an einem Checkpoint rausgewunken. Und es war relativ klar, dass dieser Checkpoint Informationen hatte, dass ich in dieser Redaktion gewesen war. Man hat dann meine Taschen damals durchsucht. Und ähm, im Nachhinein war ich sehr, sehr froh, dass ich keine schriftlichen Aufzeichnungen von diesem Treffen irgendwo hatte und keine Daten dabei hatte, die in, in die falschen Hände fallen konnten. Dennoch hatte ich zum Beispiel eine, eine Business Card ähm, von dieser Redakteurin. Das hat sofort zu längeren Befragungen und unangenehmen Durchsuchungen und Hätte man da jetzt was dabei gehabt, was sensibel gewesen wäre und in die falschen Hände hätte fallen können, wäre das sicherlich nicht gut gewesen. Eine andere Episode war, als ich später in Istanbul ähm, Mitglieder der Muslimbruderschaft in einem außengelegenen Stadtteil auch dort interviewt hatte, dass auf dem Heimweg von, diesem, von diesen Büros jemand mit mir im Bus gefahren ist, mich angesprochen hat, sehr sympathisch war. Und dieser Person bin ich, glaube ich, innerhalb der nächsten Woche oder zwei Wochen bestimmt zehn, 15 Mal begegnet. Und es hat relativ lang gebraucht, bis mir bewusst wurde, das ist nicht nur einfach eine Person, die ich zufällig begegne, sondern das ist jemand, der einen gezielt auf dem Radar dort hat. Im Nachhinein wäre ich vielleicht auch ähm, da vorsichtiger gewesen oder hätte, hätte mich umsichtiger verhalten äh, in solchen Situationen. Das sind zwei so, so, so persönliche Begegnungen mit, mit Überwachung im Feld. Ja, vielen Dank, Janis, für diese
0: Eindrücke. Kevin, möchtest du vielleicht auch mal ähm, ein oder zwei Beispiele berichten aus deiner eigenen Feldforschung?
1: Ja, danke. Also wie wahrscheinlich für viele Kollegen, Kolleginnen und Kollegen war meine erste Feldforschung mehr Abenteuer zumindest als strukturierte und durchgeplante Datenerhebung. Ich denke auch durchaus, dass solche Erfahrungen wichtig sind, vor allem in der Frühphase von der akademischen Karriere. Vor allem deswegen, weil man später einfach, wenn man erstmal einen Job hat und Lehrverpflichtungen und das ganze Zeug einfach diese Möglichkeit gar nicht mehr so hat, ohne ein direktes, nicht nur Erkenntnis, sondern auch Verwertungsinteresse ins Feld zu gehen und wirklich einfach mal zu gucken, wie Sachen funktionieren und was so, was so los ist. Also das, ich wollte das einfach nur einleiten, kurz sagen, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass es wirklich darum geht, hier Feldforschung so formalisiert und strukturiert wie möglich zu machen. Solche Erfahrungen sind durchaus wichtig. Und das ist auch der Kontext, wo meine ersten Feldforschungserfahrungen waren. Das erste Mal war in Ägypten in 2005 die Phase der Kifaya bewegung die damals gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak, mobilisiert hat. Für uns war das natürlich super spannend. Was ich jetzt heute anders machen würde, wäre ganz einfach. Also ich würde sicherlich nicht mehr naiv zu einer Demonstration gehen, da mitlaufen und nebenher irgendwelche Aktivisten, äh, Interview. Und das äh, haben wir damals gemacht. Das äh, ist im Rückblick haarsträubend. Ähm, wir haben uns aber ganz schlicht keine Gedanken gemacht darüber, wie wir möglicherweise unsere Interviewpartner in Gefahr bringen äh, durch äh, diese Art von, ich sag mal, teilnehmender Beobachtung. Und wir haben uns auch schlicht keine Gedanken darüber gemacht, wie unsere eigene Sicherheit dabei, dabei aussieht. Die Annahme galt damals ja noch, ähm, naja, ein europäischer Pass äh, schützt ähm, und die Annahme ist natürlich spätestens seit dem Fall von Giulio Regeni auch äh, obsolet. Das zweite Beispiel ist ein Beispiel, das ein bisschen für mich die eine der großen oder der Lehren aus, aus dem Prozess hinter dem Buch äh, illustriert und das ist, dass ich heute deutlich mehr über Datensicherheit nachdenke, auch über den digitalen oder elektronischen Aspekt von Datensicherheit als das noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Und eine der Dinge, die sich für mich daraus ergeben, ist, dass ich heute sicherlich nicht mehr äh, mit einem äh, einfach Koffer voll mit äh, physischen Feldnotizen äh, und Interviewprotokollen aus, aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet nach Ägypten fliegen würde. Das habe ich damals gemacht. Ich habe in Ägypten gewohnt und gearbeitet, meine Forschung eben im syrisch-türkischen Grenzgebiet gemacht. Das ist natürlich absolut nicht akzeptabel, das so zu tun. Und insbesondere, ich glaube, das ist die, die wirkliche Lehre hier, es ist auch nicht notwendig. Wenn man einfach darüber nachdenkt und eine anständige Datenmanagementstrategie mitbringt, muss man das nicht machen. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Lehre aus dem, aus dem ganzen Projekt, zu sagen, okay, es geht nicht darum, bestimmte Arten von Feldforschung einzuschränken, sondern es geht einfach darum, nachzudenken, wie man diese Art von Feldforschung besser machen kann und wie man Risiko managen kann.
0: Danke ähm, euch beiden für diese Erfahrung. Kevin, du hast das Stichwort bereits geliefert in deinem letzten Beitrag. Insofern würde ich jetzt gerne noch mal konkreter auf das Buch zu sprechen kommen. Janis, vielleicht fangen wir mit dir an. Könntest du uns erzählen, warum ihr dieses Buch geschrieben habt und wie das Buch zustande gekommen ist?
2: Ja, das ähm, ist eine spannende Geschichte, weil letztlich die Entstehungsgeschichte des Buches eigentlich eine ist von vielen Fäden, die zusammengeführt wurden. Das heißt, im Prinzip war der Auslöser, Kevin hat das Stichwort im Prinzip schon genannt vorhin, die Entführung und äh, Ermordung von Giulio Regeni in Kairo ähm, Anfang 2016. Damals war irgendwie klar, ähm, Giulio war in keinster Weise anders als viele andere Leute im Feld. Ähm, er war eigentlich gut vorbereitet, hatte ein gutes Netzwerk, sprach die Sprache vor Ort hat Feldkontakte, auf die er sich verließ, hat, ähm, war, war einigermaßen vorsichtig im Umgang mit Telefonnummern, wusste eigentlich ungefähr, wo die roten Linien sind, so wie alle anderen vor Ort auch oder wie viele vor Ort. Und dennoch stellte sie einen Feldkontakt letztlich als Informant heraus und es wurde ihnen zu Verhängnis. Und viele ForscherInnen vor Ort fanden sich auf einmal in der Situation, dass sie äh, über Nacht sozusagen Versuchten, ihre eigenen Daten in Sicherheit zu bringen, äh, zu gucken, okay, äh, wie kann ich mich selber schützen? Bin ich? Sind wir vielleicht die Nächsten? Was kann passieren? Und das war die eine, der eine Strang. Und die andere, der andere Strang, ähm, Universitäten in Europa, ähm, auch, auch viele der Institutionen, an denen ja Autoren, Autorinnen dieses Buches ähm, lehren und forschen, ähm, als Reaktion auf die Ermordung von G Giulio Regini, ähm, entweder Feldforschung in ähm, blickgebiete oder eben autoritäre regime wie das ägyptische entweder komplett einschränken oder unterbunden haben oder eben besonders äh, strenge auflagen sozusagen für die genehmigung solcher Feldforschung er erlassen haben Konsequenz davon, war, war das, was ähm, Francesco Sazali ähm, eine, eine Versicherheitlichung von Feldforschung letztlich, äh, letztlich genannt hat. Das heißt, Feldforschung wurde immer mehr durch so eine Sicherheitsbrille verstanden. Gleichzeitig gab es aber wenig Tools und, und Lehrbücher, Handreichungen etc. für die einzelnen individuellen, individuellen Forscherinnen und Forscher, wie man eigentlich sich selber besser schützen kann und wie man sich äh, sicherer vorbereiten kann auf so eine Feldforschung. Also es, es mangelte einfach ähm, ganz offensichtlich an Handreichungen, an einem Wiki für Forscher, ForscherInnen. Alles, was es gab, waren Handbücher für ähm, Journalistinnen, Journalisten, NGO-Worker, aber eben wenig, was speziell auf Forscher ähm, und ForscherInnen zugeschnitten war. Und das, das war eine Lücke, die wir im Prinzip ja damals identifiziert haben. Dass, da kamen verschiedene Kollegen, Kolleginnen eben zusammen, die DAF dort gesehen haben. Und das kondensierte sich dann eben um die Idee, dass man ähm, einerseits ein bisschen darauf hinwirken muss, dass auf institutioneller Ebene da mehr passiert, dass man sich da eben konzertiert darüber Gedanken macht an großen europäischen Institutionen, wie man Studierende besser darauf vorbereiten kann, wie man strukturell besser darauf hinwirken kann, dass ForscherInnen sicherer forschen können und gleichzeitig aber eben auch die Realisierung, dass der individuelle der einzelne Wissenschaftler, die individuelle Wissenschaftlerin nicht darauf warten können, dass die Uni sozusagen die Methodenkurse, in Place bringt, sondern wir müssen so lange selber was tun. Und ähm, die, die Idee war dadurch eben geboren, dass wir jetzt ein Handbuch schreiben, der Einbezug sehr vieler Menschen mit, mit Feldforschungserfahrung, das dann eine konkrete Handreichung eben bieten kann in so einem Kontext und, und ähm, so eine Art Self-Help-Book letztlich. Die ganze
1: Frage ist natürlich äh, deswegen insbesondere relevant, weil, wie du sagst, wir sind äh, alle Feldforschungsaktive Forscher. Wir können nicht warten, bis unsere Universitäten irgendwelche Prozesse entwickeln, die sichere Feldforschung ermöglichen, insbesondere weil, und ich glaube, das ist auch eine, eine Lehre aus, aus diesem ganzen Projekt, äh, ich glaube nicht, dass es tatsächlich einen Prozess gibt, der sichere Feldforschung tatsächlich äh, garantieren könnte. Ja, Es gibt natürlich Prozesse, die es einfacher machen, die die, die Hürden niedriger machen. Aber der ganze Prozess äh, baut natürlich schon darauf, dass ist mal die die Wahrnehmung da ist und die Erkenntnis da ist bei Forschern, aber auch natürlich bei ihren Institutionen, dass es dieses Problem gibt. Und ich glaube, das ist auch eine Funktion von dem Buch, einfach diese Diskussion anzustoßen und einfach darauf hinzuweisen, dass diese Schwierigkeiten da sind.
0: Damit gibst du mir auch schon das perfekte Stichwort für die nächste Frage. Was sollte oder muss man bei der Planung von Feldforschung als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin beachten?
1: Ja, ich würde mal sagen, aus einer Sicherheitsperspektive ist in der Vorbereitungsphase der Begriff von Risk Assessment oder Risikoabschätzung zentral. Feldforschung ist immer ein Prozess, in dem Daten generiert werden, Informationen generiert werden, durch verschiedene Formen von direkter Interaktion mit einem bestimmten sozialen, politischen, auch historischen Kontext im Feld eben. ja. In dem Kontext ist es eben absolut zentral, dieses Umfeld, dieses Feld zu verstehen, bevor man dorthin geht. Das ist für Akademiker glaube ich relativ äh, selbstverständlich. Ja? Wir haben ja einen bestimmten Grund, warum wir ein bestimmtes Feld auswählen. Normalerweise ist das irgendein akademischer Grund. Was aber eben manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist eben konkrete Schlussfolgerungen aus, aus diesen Erkenntnissen, aus diesem Kontext äh, abzuleiten für Sicherheitsanforderungen. Sicherheit und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, Sicherheit der Forscherinnen und Forscher, aber eben auch Sicherheit aller Forschungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, das ist, muss man Den Sicherheitsbegriff muss man weit sehen. Äh, aus meiner Sicht ist das absolut erforderlich, solche Überlegungen anzustellen. Und zwar nicht nur aus Eigeninteresse, sondern eben auch aus, einem, aus einer ethischen Perspektive heraus, bevor wir ins Feld gehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, hier zu sehen, dass... Feld, was sein kann, was vor der Haustüre beginnt oder eben auch was, was irgendwie, wo man ist mal so einen Long-Haul-Flug braucht, um, um das Feld überhaupt zu erreichen. Das ist eigentlich unerheblich. Aber wir müssen uns über die potenziellen Konsequenzen unserer Forschung klar sein für Forschungsteilnehmerinnen und natürlich auch für uns selbst, bevor wir, bevor wir das machen. Und im Buch beschreiben wir im Prinzip ein Verfahren, das abgeleitet ist von von Feldhandbüchern für Journalisten, NGO-Workers, für Leute im UN-System und so weiter, das eben bestimmte äh, Schritte enthält, wie man äh, den Kontext analysiert, wie man äh, sich Gedanken macht über Akteure, die möglicherweise unglücklich sein könnten mit äh, mit Forschungsvorhaben und so weiter. Äh, und das ist im Prinzip das, äh, so ein Verfahren, das wir vorschlagen als Vorbereitung auf, äh, auf konkrete Feldforschungsprojekte.
2: Vielleicht eine, eine Ergänzung dazu würde ich noch gerne machen, Kevin. Ich, ich stimme dir da ganz zu. Ich glaube, was wichtig eben auch zu bedenken ist, ist, dass es nicht nur um, es geht nicht nur um uns als Forschende oder unsere ForschungsteilnehmerInnen und ihr Umfeld, sondern letztlich auch um zukünftige ForscherInnen, ne, die in, ins Feld gehen. So sag ich mal, Fehler, die, die wir machen im Feld, ähm, Menschen, die wir jetzt in Gefahr bringen, diese Konsequenzen bleiben für, bestehen für Leute, die danach kommen. Zu sagen, wenn man jetzt ähm, selber gewisse Themen, gewisse Forschungspraxen in den Lichtkegel der Sicherheitskräfte, meinetwegen, rückt durch unbedarftes Agieren im Feld oder sowas, dann, dann hat das auch Konsequenzen für, für Forscherinnen nach uns. Ähm, und da reicht es eben deswegen aus diesem Grund eben auch häufig nicht, sich einfach nur darauf zu verlassen, dass ein erfahrener oder eine erfahrene Kollegin einem sagt, mach das so und so, ich habe das immer so gemacht, da ist nie was passiert. Dass nie was passiert, das heißt ja nicht, dass nicht was passieren kann, das ist ähnlich wie. Meiner Ansicht nach, wie, wie wenn man Auto fährt und sagt, ich war immer betrunken, ist noch nie was passiert, ist trotzdem wahrscheinlich keine gute Idee. Genau das wollte ich nur noch mal anfügen, dass das eben auch strukturelle Konsequenzen überhaupt für, auch für ganze Disziplinen haben kann.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Thema. Jannis, wenn man im Feld ist, was sollte man bedenken, um möglichst sich selber und auch die Personen, mit denen man interagiert im Feld, nicht in
2: Gefahr zu bringen? Ja, das ist natürlich die Büchse der Pandora, wenn man da jetzt reinguckt. Das, das hängt natürlich sehr stark ab von Kontext, von Methodologie und vom Feldbegriff. Das Feld kann sein, wenn ich die Haustür verlasse, wenn ich zum Beispiel, es kann auch in Deutschland sein, wenn ich vor die Tür gehe und Anti-Corona-Proteste erforsche. Das Feld kann auch hier zu Hause in meinem Büro sein, wenn ich eine online Ethnographie in Facebook-Gruppen mache oder wenn ich mich in rechte Foren reinbegebe. Beispielsweise, das kann auch das Feld sein. Das Feld kann aber auch sein, klassischerweise, Feldforschung, teilnehmende Beobachtung, Interviews in, I don't know, in Ägypten, in unserem Fall vor allem. Wichtig ist sicherlich, generelle Regel, unabhängig von diesen Kontexten, ist, dass diese ähm, anfänglich angestellten Überlegungen zu Risk Assessment im Auge behalten muss. Dass sozusagen es nicht reicht, einmal vor dem Feld sich zu Gedanken zu machen, was könnten Risikofaktoren sein welche Akteure könnten mir gefährlich wären? wo kann ich Unterstützung finden, sondern dass natürlich Forschungskontexte dynamisch sind, so ähnlich wie Forschungsfragen eben auch dynamisch sind. Technologien verändern sich, werden angepasst im Feld, müssen angepasst werden. Technologien verändern sich in der Zeit, man knüpft neue Kontakte vor Ort. Das bringt einen auch in Kontakt wieder mit anderen Leuten. Dadurch verändert sich die gesamte Konstellation. Und das muss man einfach im Auge behalten und da wirklich einen kritischen und, und ehrlichen Blick letztlich auch auf die eigene Disposition, die eigenen Möglichkeiten, diese zu beeinflussen, ähm, eventuell neu aufkommende Risiken auch zu bewahren. Also ich glaube, das, das ist eine ganz wichtige Geschichte, eben, dass, äh, dass man eben Feldforschung und Risk Assessment und Mapping als einen dynamischen Prozess versteht der nicht sozusagen vor dem, vor, vor dem Schritt ins Flugzeug abgeschlossen ist und der auch nicht abgeschlossen ist, natürlich mit dem Schritt ins Flug, Flugzeug auf dem Weg nach Hause, sondern das, das geht auch danach weiter. Und ähm, ganz konkret in dem, in, dem, in dem Buch beschreiben wir halt in einem Kapitel dazu, sag ich mal, gewisse Themenbereiche und geben da so ein, ein paar Hilfestellungen nach, wie man da strukturiert über nachdenken kann. Das, das betrifft eben Netwer Netzwerke vor Ort, Nachbarschaftsnetzwerke, das betrifft, wie man sich Gedanken macht, strukturiert eben über die eigene Positionalität, das eigene Geschlecht, Äußeres, Aussehen, Hautfarbe, Sprache, Dialekt, technische Möglichkeiten vor Ort, die eigene Wohnung, in der man wort, äh, wohnt, im Feld. Ist die jetzt äh, nah an, 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 an einem sicherheitsrelevanten Gebäude beispielsweise oder nicht? Ähm, mit wem arbeite ich im Feld? Habe ich Übersetzer? Habe ich ForschungsassistentInnen? Ähm, benutze ich verschiedene Fahrer vor Ort oder Fahrerinnen? Ja, was bedeutet das wiederum? Etc. Und ähm, das, sind, das sind im Prinzip keine Musteranleitungen äh, oder keine, keine, keine ja, Silberkugeln sozusagen gegen jedes Risiko, ähm, die einem da, davor feiern, wenn man die jetzt bearbeitet und, und wie eine Checklist durcharbeitet, dass, dass man danach sicher ist, sondern es ist mehr angedacht als Denkanstöße sozusagen oder als ein Gerüst, an dem man sich entlanghangeln kann, um strukturiert über gewisse Themen eben nachzudenken, über die man vielleicht sonst nicht so intuitiv nachdenken würde. Und das ist sicherlich auch nicht vollständig. Da kommen auch immer wieder neue Themen dazu, die natürlich auch Kontexte vor Ort verändern. Deswegen sollte man verstehen, als wie so eine Einladung zu diesen Themen weiterzudenken.
0: Also keine äh, Silver Bullet, äh, sondern es natürlich jedes Mal kontextspezifisch. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Nachdem wir jetzt äh, bereits über Feldforschungsvorbereitung und Sicherheitsmaßnahmen während der Feldforschung zu beachten sind, gesprochen haben, würde ich mich jetzt gerne noch in der Frage widmen, wie sichergestellt werden kann, dass auch nach einer Feldforschungsmission oder eines Feldforschungsaufenthaltes durch zum Beispiel die Publikation von Daten und Ergebnissen äh, niemand in Gefahr gebracht wird?
1: Ja, gerne. Das ist natürlich eine, eine ziemlich komplexe Frage. Niemand äh, kann die Zukunft äh, genau vorhersagen. Ja? Das äh, ist eine, eines der Probleme äh, in dem Ganzen. Als Beispiel aus, aus meiner Forschung, die Interviews, die ich, damals mit, mit syrischen Deserteuren gemacht habe. Das war im Frühsommer, dann Herbst, das zweite Mal 2012. Damals sah das ja ganz gut aus für die syrische Opposition. Man könnte daraus natürlich dann ableiten, naja, ja, die sind ja jetzt auf der auf der Seite der Gewinner in diesem ganzen Konflikt. Was kann da schon passieren, wenn wenn man dann äh, sich zu erkennen gibt als Deserteur von der syrischen äh, syrischen Armee? Jetzt äh, sieht der ganze Konflikt in Syrien natürlich wieder ein bisschen anders aus. Und die ganze Frage von wie gefährlich ist es eigentlich zu sagen, ich bin Deserteur von der syrischen Armee, ist jetzt natürlich wieder eine ganz andere. Und das, dieses ganze Problem lässt sich natürlich anwenden auf viele verschiedene Forschungszusammenhänge in Konfliktsituationen, in autoritären Situationen und so weiter, wo es einfach darum geht, dass selbst wenn man, was ja natürlich wissenschaftlicher Standard ist, dem Interviewpartner, der Interviewpartnerin ermöglicht zu sagen, okay, ich will anonym bleiben. Und selbst wenn die Partnerin oder der Partner dann sagt, nee, äh, du kannst mich gerne mit Namen zitieren, das muss man immer in diesem Kontext eben sehen, dass sich politische Situationen manchmal auch so schnell verändern, dass die Leute eben selbst nicht genau abschätzen können, ob es in zwei, drei, vier, fünf Jahren immer noch okay ist, äh, mit Namen zu zitieren. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Und das sind so die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man mit Daten eben umgeht, die in der Feldforschung generiert wurden. Eine äh, Schlussfolgerung aus dem Ganzen für mich persönlich ist zu sagen, okay, wir müssen eigentlich Anonymisierung als, als Standard setzen. Ja, Das muss der Standard sein und zwar, Anonymisierung auch in der starken Bedeutung, dass es nicht nur darum geht, Klarnamen äh, nicht zu verwenden, sondern dass es auch darum geht, irgendwie circumstantial evidence aus Interviewprotokollen rauszuholen, also irgendwelche Hinweise, die dann eben den Kontext so klar machen, dass jeder, der sich ein bisschen im Feld auskennt, weiß, welche Person da gemeint ist. Ja, Das ist insbesondere im Publikationsprozess, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In der Disziplin gibt es ja Tendenzen, die in eine ganz andere Richtung gehen, vor allem aus dem angloamerikanischen Bereich. Stichwort hier ist DART, Data Access and Research Transparency Initiative, wo es ja einfach die Idee gibt, dass qualitative Forschung insbesondere transparenter in Anführungszeichen gemacht werden soll, indem man eben den Forschungsprozess durchsichtig macht für für Leute, die dann eben die Forschungsergebnisse sehen, indem man Interviewprotokolle zum Beispiel teilt und so weiter. Das ist natürlich schwierig aus einer Sicherheitsperspektive. Als Forscher ist es, glaube ich, unsere Aufgabe zu sagen, okay, wir müssen eben in diesem Publikationsprozess gucken, dass wir Anonymität priorisieren gegenüber anderen Transparenzanforderungen zum Beispiel und in anderen Rollen, die wir haben als, als Wissenschaftler, Begutachter, von, von Veröffentlichungen zum Beispiel oder Betreuer von wissenschaftlichen Arbeiten, muss da muss man eben auch gucken, dass man Anforderungen so formuliert, dass sie kompatibel sind mit Sicherheitsanforderungen. Ja. Ich kann nicht auf der einen Seite Feldforschungssicherheit thematisieren und auf der anderen Seite sagen, ja, aber es muss alles komplett transparent sein und ich muss genau wissen, wann du mit wem wo gesprochen hast. Das passt nicht zusammen. Da ist, glaube ich, auch wichtig, das zu sehen und in der Disziplin auch so ein bisschen die, die Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass es diese, diese Schwierigkeiten gibt und dass es eben nicht nur um wissenschaftliche Prinzipien von, von Transparenz und Reproduzierbarkeit geht, sondern eben auch und äh, aus meiner Sicht in erster Linie um die Sicherheit äh, der Leute, die, die uns die Informationen geben.
0: Vielen Dank, Kevin, für diese Gedanken zu Datensicherheit. Wie verändert sich Feldforschung durch diese Pandemie und inwiefern ist das Buch dann überhaupt noch relevant, da man ja momentan kaum Feldforschung in anderen Ländern zum Beispiel betreiben kann?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Elias. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ist, man, Feldforschung ist eben mehr als nur Reisen in andere Länder. Und letztlich ähm, würde ich sagen, ist das Buch sogar teilweise noch relevanter geworden in mancherlei Hinsicht durch Corona. Also ein Muster, was natürlich zu beobachten ist, ist, dass viele von uns Interviews, die sie sonst normalerweise physisch, beispielsweise, in einem, in einem Land, in einem Café mit einer Vertrauensperson durchgeführt hätten, jetzt gerade nicht durchführen können, weil sie nicht dorthin reisen können aufgrund von Einreisebeschränkungen, Quarantäneverordnungen oder Ähnlichem und sich deswegen ein Großteil dieses, dieser Interviewarbeit ne, auf Online-Sphären verlagert hat. Das heißt, Leute benutzen Skype, Zoom, FaceTime etc., um irgendwie Face-to-Face-Interviews zu machen und verlassen sich dabei... Nicht, nicht aus Absicht, aber aus in der Mangelung von sicheren Alternativen oder besserem Wissen um selbige, auf teilweise sehr, sehr unsichere Technologien, die in manchen Kontexten ähm, rechtliche Schwierigkeiten mit sich bringen können für Forschungsteilnehmerinnen. Das gleiche gilt für andere ähm, sehr weit verbreitete Technologien. Und da gibt es zumindest in unserem Buch Hinweise darauf, wie, wie man in solchen Kontexten besser agieren kann. Wir haben zum Beispiel zwei ganze Kapitel darin zu Datensicherheit, zu überhaupt einem Grundverständnis von, von von Daten, also von von nicht von Forschungsdaten, sondern von sozusagen, wie Daten generiert werden in dem Prozess Datenerhebung unserer Forschung selber. Das heißt, durch die Programme, die wir verwenden, durch die Kommunikation der Ergebnisse unserer Forschung, durch unsere Kommunikation mit ForschungsteilnehmerInnen, Sei das jetzt ähm, einfach nur, um Termine auszumachen, sei das jetzt Telefonate, seien das Mails etc., da entstehen Metadaten, ähm, da können Netzwerke aufgezeichnet werden von Personen und das passiert und das, das, das ähm, findet statt und das birgt eben mindestens so viele Risiken wie, sag ich mal, physische Überwachung in einem Land vor Ort, versuchen zumindest in diesem Buch dafür zu sensibilisieren. Wir haben jetzt natürlich auch nicht die 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 totale Up-to-Date-Answer zu, ähm, welche sichere Technologie braucht es in Corona-Zeiten. Ne? Interessanterweise ist eine Software, die, die wir da drin, eine der wenigen, die wir wirklich äh, bei, bei mit Namen empfehlen, ist Jitsi. Ähm, und das ist ja auch eine wirklich, die sich jetzt einen Namen gemacht hat als relativ sichere Alternative in Corona-Zeiten. Aber zumindest, was wir in dem Buch machen, ist, wir geben... Hinweise darauf, wo Leute sich über informieren können, darüber, welche Software sie verwenden könnten, beispielsweise, beziehungsweise wie sie die Risiken, die aus technologischen Mitteln, die sie nutzen, ergeben, besser einschätzen können ne? und, 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 und wo sie dafür, dazu irgendwie verlässliche Informationen erhalten. Ich bin da immer ganz stolz drauf. Ich finde das eigentlich super, dass bei diesen bei diesem Kapiteln, gerade bei diesen Datensicherheitskapiteln, halt eben auch nicht nur klassische SozialwissenschaftlerInnen mitgewirkt haben, sondern da sind eben Co-Autorinnen dabei, die bei beim Tor-Projekt mitgearbeitet haben, bei Data Active. Und, und und da sind eben Datensicherheitstrainer dabei und quasi Techies, die die dazu eben einen ganz anderen Zugang haben und die die wir in dem Buch mit deren Hilfe wir es im Buch geschafft haben sozusagen diese diese sehr technische und, und häufig nerdige Sprache sage ich mal ähm, runterzubrechen und zu übersetzen sozusagen in Worte, die eben auch zugänglich sind für Forscherinnen und Forscher, die sonst jetzt gar nicht so viel am Hut haben mit Programmen und äh, und Software und solchen Dingen. Und ähm, was weswegen es, glaube ich, auch weiterhin noch relevant ist, ist, dass viele der Dinge, die wir in dem Buch beschreiben, also wir haben zum Beispiel auch ähm, einiges dazu zu so sozusagen Traumaverarbeitung und, und emotionale, emotionalen Stress und Verarbeitung von ja, ich psychischen äh, Frustrationen und, und psychischem Stress, der in Feldforschungssituationen entstehen kann. Der, die sicherlich auch hilfreich sind für die jetzige Situation, die für viele eine große Belastung darstellt, sowohl für Menschen im Feld als auch für Leute, die zu Hause sind und nicht ins Feld können, aber quasi unter Druck stehen meinetwegen, um eine Dissertation fertig zu kriegen oder Ähnliches, die, die sicherlich auch einen guten Anhaltspunkt bieten für, für diese Leute, das zu erkennen, okay, wird das jetzt pathologisch, ist das gefährlich, sollte ich mir darüber Gedanken machen oder jenes, Wo kann ich da ähm, wo kann ich da Hilfe finden oder was können erste Anhaltspunkte sein, um mich da selber ein bisschen stabiler aufzustellen. Genau, also ich glaube, da gibt's hier und da immer wieder Punkte. Toll wäre es natürlich, wenn man jetzt ähm, ein Kapitel dranhängen könnte, ne? Was 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 wirklich äh, auf Corona fokussiert wäre. Aber leider, wie wir alle die Publikationsprozesse kennen, würde das sicherlich so lange dauern, bis dahin wäre Corona vielleicht gar nicht mehr aktuell. Ähm, dennoch glaube ich, kann man da einiges rausziehen. Möchtest du noch was ergänzen, bitte? Ja,
1: nur äh, ein ein Punkt, äh, den ich gerne ergänzen würde, Janis, was stimmt natürlich vollkommen zu, äh, zu allem, was du gesagt hast. Ich glaube, ein eine zusätzliche Dynamik, die wahrscheinlich noch verstärkt wird äh, durch Corona und da äh, hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie lange das Ganze jetzt noch dauern wird und wann so klassische Feldforschung wieder möglich ist. Aber ich, ich sehe schon auch die Tendenz, mehr Feldforschung outzusourcen, sodass viele Forscher eben ihre Feldforschung aus dem Büro per E-Mail machen und jemand anders eben vor Ort, wo auch immer vor Ort ist, ähm, die tatsächliche Forschung durchführt. Das gibt's nicht, dieses Format gibt es natürlich sowieso, aber das wird sicherlich jetzt auch verstärkt sein. Und da gibt es dann nochmal eine ganze Reihe von, von Fragen, die da aufkommen. Einige von denen äh, sprechen wir an im, äh, im Buch, wenn es um Umgang mit, äh, mit Research Assistance und so weiter geht.
0: Lass uns mal äh, zu einer anderen Dimension kommen. Und zwar ein bisschen vielleicht weg von dem Buch. Äh, mehr hin dazu, was jede, jeder Einzelne im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich tun kann, um dazu beizutragen, Feldforschung für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sicherer zu machen. Habt ihr dazu. Gedanken euch gemacht, die vielleicht im Buch stehen, vielleicht auch darüber hinausgehen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die durchaus viele Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen beschäftigt.
1: Also in, in allererster Linie, und ich glaube, das ist äh, was, was äh, vielleicht nicht im Buch so drinsteht, aber was, glaube ich, schon irgendwie eine, eine Intention von diesem ganzen Projekt ist. Es muss in allererster Linie darum gehen, die. Erkenntnis äh, durchzusetzen im Feld, sozusagen, dass es diese Fragen gibt, dass die wichtig sind. Und ich habe äh, nach wie vor den, den Eindruck, wenn man mit äh, Kollegen spricht, die jetzt eben in anderen Gebieten arbeiten, ja, egal ob das jetzt Leute sind, die eben eher quantitativ arbeiten und deswegen gar keinen direkten Zugang zu Feldforschung haben, oder Leute sind, die die eben in anderen Gebieten Feldforschung machen, ja, das, äh, die haben dann natürlich andere Herausforderungen, andere äh, andere Probleme und die, äh, die Wahrnehmung ist eben eine andere von Feldforschung. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, das ist äh, eine Aufgabe für uns als diejenigen, die eben so eine Art von Forschung machen, aber das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für andere Leute in der Disziplin, unsere Kolleginnen und Kollegen, einfach zu sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander und wir versuchen es mal zu verstehen, was so die, die Challenges sind. Das ist, glaube ich, ein, äh, ein wichtiger Punkt. Äh, ein anderer Punkt hat dann zu tun damit, wie man das Ganze übersetzt in institutionelle Prozesse, wenn es darum geht, Forschungsgenehmigungen oder Genehmigungsverfahren zu gestalten. In europäischen Universitäten ist es ja in der Regel ein bisschen rudimentär, dieses ganze System. Aber da muss natürlich Sicherheit, müssen Sicherheitsfragen auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diskussion, wie man das genau macht. Es gibt natürlich Leute, die dann sagen, naja, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Also vielleicht ist es besser, kein Verfahren zu haben als ein super restriktives Verfahren. Auf der anderen Seite, wenn man eben überhaupt keine Verfahren hat, dann ist das alles so eine, dann ist die Tendenz natürlich, Verantwortung abzuwälzen auf den auf die einzelne Forscherin, den einzelnen Forscher und dann eben zu sagen, okay, es geht um Resilienz und es geht darum, dass du irgendwie, du musst nur tough sein, dann kommst du ja schon durch und äh, das ist, kann natürlich auch nicht die, die Lösung sein.
2: Vielleicht ähm, als Ergänzung dazu, Kevin, ich glaube, was eben äh, wichtig ist, ist, ist ein ehrlicher Umgang mit diesen Fragen, auch, auch für uns individuell alle, was, was sind eigentlich die Limits von dem, was wir können und, und wie, was wir auch wissen können über Feldforschungskontexte und was sind unsere ethischen moralischen Grundgerüste dann. Ne? Wen wollen wir schützen und was ist uns wichtig an solcher Forschung und was überwiegt, was ist da prioritär? Ist es wichtiger, jetzt ähm, meinetwegen die die sexy Data über Konfliktgebiete in, in, in höchst repressiven Settings zu generieren ja? und, und, und zu welchem Preis? Ähm, und ist es wirklich dann nötig, diese Forschung immer in jedem Fall zu machen, wenn wir eben nicht gut geschützt sind? Und ich glaube, an allererster Stelle ähm, steht, als Grundvoraussetzung, um so eine Abwägung eben zu treffen, erstmal Informationen und sich selber damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich solche Risiken besser abschätzen? Und wie kann ich mich damit beschäftigen, mich selber quasi weiterbilden, solche Abschätzungen besser zu treffen? Ähnlich wie eben jemand, der ein Forschungsvorhaben im Kopf hat, was eine gewisse Methodologie erfordert, eben sich auch erstmal hinsetzt und gewissen Methoden erstmal sich aneignet und einliest oder Theorien. Und ähnlich sollte das meiner Ansicht nach eben auch auf einer ganz ehrlichen Ebene durch Forscherinnen und Forscher passieren, egal ob eben Doktorandin oder eben sehr, sehr erfahrene Forscherinnen und Forscher, auch die vielleicht Feldforschungserfahrung haben, aber die vielleicht nicht mehr ganz so up to date ist, auch möglicherweise. Ich glaube, das ist ein, ja, ein laufender Lernprozess sozusagen. Und da sollten wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir den nie abschließen werden, vollends.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Ergänzung auch, Janis. Ähm die letzte Frage, die wir hier noch diskutieren könnten oder die ich gerne noch diskutieren wollte mit euch, ist, was auf institutioneller Ebene geschehen müsste, um Feldforschung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sicherer zu machen?
2: Ich glaube, es gibt da viele Denkansätze. Es, ich beobachte auch ein echtes Interesse von Seiten vieler Institutionen, an diesem Thema zu arbeiten, weil ich glaube, dass erkannt wird, dass Forscherinnen und Forscher zunehmen, und das belegen ja auch ähm, Indizes von Scholars at Risk oder Ähnlichen, äh, dass eben Forscherinnen und Forscher zunehmend zur Zielscheibe eben auch werden ähm, von Autoritäten in verschiedenen Staaten. Ich glaube, Institutionen können da vieles tun. Ähm, eine Sache, äh, die wir eben sagen in dem Buch auch, äh, ist, ach, warum nicht Studierende, so wie man sie ausbildet, im Umgang mit Starter, SPS, SR und Ähnlichem, warum sie nicht ausbilden, genauso im Umgang mit ähm, anderen Techniken eben zur Risikoabschätzung oder mit, mit Software, ähm, mit dem man sicherer kommunizieren kann oder ähnlich. Warum nicht sowas? Eine andere Sache, die die Institutionen sicherlich machen können oder die vor allem Kollegien an Institutionen machen können, ist beispielsweise Mentoring-Systeme aufzusetzen, wo vor allem jüngere und vielleicht noch nicht so erfahrene ForscherInnen die ins Feld gehen, einfach ähm, Mentoren oder Mentorinnen zugeteilt kriegen. Es muss auch gar nicht immer die, die, die eigene Betreuerin, der eigene Betreuer für die, die Promotion beispielsweise sein. Es können auch andere Leute sein, die einfach zugewiesen werden, die im, zum Beispiel im ständigen Austausch dann da sind und mit denen die Forschenden dann äh, Fragen besprechen können, in denen sie unsicher sind, äh, wie sie sich da jetzt verhalten sollen oder ähnliches. Also so eine Art Mentor-System uh, oder sowas. Eine andere Sache, die Unis natürlich machen können, ist, sie können... Ähm, Risikotrainings machen, sei das jetzt digitale Sicherheitstrainings von Institutionen eben wie äh, Tactical Tech oder anderen, die solche Kurse anbieten, oder äh, Heat-Trainings für, für Verhalten in Risikosituationen oder grundlegende Sicherheitstrainings, wie wir zum Beispiel auch, einer der Autoren dieses Buches, einer der Co-Autoren, Sylvain Lefebvre, ist, ist äh, Mitglied bei Protect International beispielsweise, die solche, die, die solche Trainings anbieten. Das sind, das sind zum Beispiel solche Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit auch wäre, dass Unis oder Forschungsinstitutionen in Kapazitäten selber aufbauen. Also beispielsweise so, wie man halt ein IT-Department hat, dass man ähm, auch irgendwo eine Stelle schafft, der oder die sich mit solchen Themen beschäftigt und eben guckt ähm, auf Anträge für Feldforschung oder Ähnliches. Also ich glaube, da gibt es relativ viel, was man tun kann. Wir, wir stoßen da nur einige Punkte in dem, in dem Buch an. Ja, und was wir eben gesehen haben, ist, ähm, dass es jenseits dieser ganzen institutionellen Antworten darauf, eben, was was wahnsinnig wichtig ist und was wir eben versucht haben, durch dieses kollaborative Projekt eben auch zu machen, ist, eine Art Community-Building zu betreiben. Das heißt, Forscherinnen und Forscher, wissenschaftlich äh, arbeitende Personen, äh, Journalistinnen, Journalisten, NGO-Worker und äh, Data-Freaks sozusagen, die sich mit diesen Themen von Repressionen von Forschern im Feld beschäftigen wollen, zusammenzubringen und eine Art Community zu bilden. Und wir haben das letztlich versucht, in, in diesem Buch, also da eben verschiedene Leute, die an diesen Themen arbeiten oder darüber nachdenken, so miteinander in Teams zu vereinen. Also jenseits von den fünf HauptautorInnen dieses Buches haben eben auch noch ein gutes Dutzend weitere AutorInnen an diesem Buch mitgearbeitet. Das ist einmal Sylvain Lefebvre von Project International, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Dann hatten wir Francesco Strazzari, der ist Prof an der Uni Santa Anna. Emma Beals, eine Konfliktjournalistin. Osama Diab. Ein Human Rights Worker, ähm, aus Ägypten. Florian Kostel von der Freien Universität. Dann haben wir Sarah Parkinson, die ist Professorin und auch arbeitet auch zu solchen äh, Themen von Repression, von Forschung an der, an der John Hopkins Universität. Wir haben Postdocs dabei wie, wie Mara Refkin von der Yale Uni und Doktoranden wie Daniel Masterson von der Stanford Uni. Morana Miljanovic, eine, ja, Cyberaktivistin und Hackerin letztlich war dabei. Vasilis, Verdi Wedis, der, der beim Tor-Projekt daran arbeitet, Internet und Kommunikation sicherer zu machen. Kersti Wissenbach ist dabei, die ist Protestforscherin und bei Data Active. Also wir, wir haben da Leute mit sehr verschiedenen Background da versucht einzubinden. Da sind äh, eben Seasoned Scholars dabei, aber eben auch äh, Junior-ForscherInnen und dann eben das Buch auch noch kommentieren lassen durch eine ganze Reihe von, von, von sehr erfahrenen äh, Forschenden verschiedener Institutionen und auch aus verschiedenen Disziplinen und zumindest würde ich sagen ist dadurch zumindest so ein erster Grundstein gelegt von Forschenden, die sich mit solchen Themen eben beschäftigen und wir beobachten ja schon, dass es auch parallel an anderen Institutionen ähnliche Versuche gibt an der Uni Amsterdam im Project on Middle East Political Science und Ähnlichen in der APSA gibt es so Vernetzungsinitiativen und idealerweise was natürlich Institutionen machen könnten ist ja Workshops zu diesen Themen zu hosten und zu versuchen diese Netzwerke alle zusammenzubringen und die Erfahrungsaustausche, die dazu stattfinden, sich gegenseitig befruchten zu lassen. Und auch, ich meine, was mit dem Buch, was auch klar ist, ist, dass, dass dieses Buch kann jetzt höchstens einen ersten Anfang dazu leisten. Und das ist ja auch nicht, äh, sag ich mal, set in stone. Gerne, aber ähm, sollen da Leute drauf aufbauen und das erweitern und auch die Sachen, die vielleicht wenigstens nicht so gut hinbekommen haben, dann nochmal nacharbeiten, basierend auf deren eigenen Erfahrungen. Weil ich meine, letztlich, wie man ja vorhin an den Beispielen am Eingang schon gehört hat, ist das immer noch sehr ähm, Nahost- und Nordafrika-lastig. Wir haben da natürlich auch Leute aus anderen äh, geografischen Weltregionen als Autorinnen mit, mit einbezogen in das Buch. Aber sicherlich gibt es auch Kontexte, die wir dabei übersehen haben, die nochmal ihre eigenen Erfahrungswerte bereithalten, aus denen man sicherlich auch lernen kann. Genau, also deswegen, da, ich glaube, da gibt es viele Anknüpfungspunkte für Institutionen, sich damit zu beschäftigen. Wichtig ist halt, äh, glaube ich, an der Stelle, dass sich innen in solchen in, in wissenschaftlichen Institutionen klar werden, dass rein formelle Prozesse wie zum Beispiel Ethical Review Boards oder ähm, ähnliche Gatekeeper-Instanzen, die entscheiden, soll das stattfinden oder nicht, dass äh, solche Verfahren zwar gut sind in einer gewissen Weise, aber eben nicht ausreichend sozusagen. Weil grundsätzlich muss auch ein fruchtbarer Nährboden geschaffen werden, dass eben ForscherInnen-Forscher selbst diese Entscheidungen ähm, ob sie sich zum Beispiel bewerben für eine Feldforschung oder sowas treffen, basierend auf einer guten Datengrundlage und auf einem guten Informationsstand darüber, einfach was gefährlich ist oder nicht.
0: Ja, vielen ja. Dank euch zwei ähm, für die heutige spannende Diskussion über ein Thema, ähm, zu dem wir bisher noch nicht so viel äh, auf dem Podcast gemacht haben, und zwar Feldforschung und äh, Feldforschungssicherheit für Sozialwissenschaftlerinnen. Ich glaube, da haben wir viel mitnehmen können, viele Denkanstöße. Ein letzter Hinweis zu dem Buch sei nochmal erlaubt. Das ist, wie bereits eingangs erwähnt, gerade bei SAGE erschienen. Und wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Insofern, wer da Interesse dran hat, sich das Buch mal anzuschauen. Und dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank für die Initiative, Elias.
2: Ja, danke, Elias, für die Einladung. Wir hoffen, euch hat
0: diese Episode des WZB Democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, checkt doch unseren WZB-Democracy-Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches, besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www. .wzb.eu